0: RCF. M comme midi l'invité.
1: Maxence Grugier, vous êtes donc chargé de projet art hybride et numérique au Pôle Pixel de Villeurbanne. Bonjour. Bonjour. Et Théo vous êtes game designer, auteur de plusieurs jeux à thème écologique, dont Dumpstore Against the Machinery Pin Peace. Bonjour. Bonjour. Vous participez tous les deux demain à la soirée Agitation d'idées pour débattre sur la thématique de l'engagement dans le jeu vidéo dans le cadre du festival Sauf qui peut la vie C'est organisé par les sub. Euh, les jeux vidéo sont un des passe-temps les plus populaires alors que de plus en plus de titres explorent aujourd'hui les interactions entre gameplay et conscience écologique. Des studios réfléchissent aux enjeux d'inclusion. De quel type de jeu est-ce qu'on parle quand on parle d'y intégrer la notion d'engagement
0: mmh. On parle de jeux qui ont la volonté de pouvoir permettre de continuer une, une, une réflexion qu'on peut avoir dans la vie de tout, tous les jours. Ça peut être sur des sujets écologiques, sur des sujets politiques ou sociaux. Et euh, c'est finalement euh, via des jeux où ils nous, ils nous font vivre une, 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 une expérience qui n'est pas forcément une expérience qu'on pourra avoir euh, dans notre vie de tous les jours et se poser des questions par rapport à ça. Et se dire, euh, tiens, finalement, je je m'étais jamais imaginé... Euh, comme ça, ou dans cette situation, on peut en faire l'expérience, on peut jouer avec ça. Et ça mène à des, à des réflexions qui sont intéressantes, on peut les partager. Il y a des jeux qui sont aussi multijoueurs, qui permettent de, de jouer à ça ensemble. C'est plutôt vers ce type de jeu et d'expérience dont on parle.
1: Tous les jeux s'y prêtent aujourd'hui Tous les jeux se prêtent à, à une prise de conscience, à une évolution des thématiques
0: En tout cas, tous les jeux ont, ont cette capacité. Euh, je ne dirais pas que tous les jeux euh, cherchent à, à faire ça, puisque c'est selon comment ils ont été conceptualisés et quel est le but recherché par l'expérience. Mais euh, le jeu vidéo est, un, et je pense, un des médiums qui permet le plus d'avoir euh, cette prise euh, de conscience, car il apporte quelque chose qu'on n'a pas vu dans les autres formes d'art, qui est l'interactivité, et permettre aux joueurs ou à la joueuse de faire des choix. Et les joueurs vont avoir des conséquences sur la suite du déroulé du jeu. Et ça, euh, c'est c'est très important dans euh, la prise de conscience de mes choix ont un impact sur le monde sur autrui et c'est par euh, les jeux vidéo que je pense qu'on peut l'expérimenter le mieux
2: ce qui est intéressant aussi, c'est ce qu'on verra sûrement demain soir, c'est justement qu'il y a une incitation, en vérité, il y a une véritable incitation à, à agir dans mmh. le vrai monde, en fait, en jouant à des jeux vidéo qui, finalement, selon les clichés habituels, sont des, 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 des temps ludiques qui nous coupent du monde. Demain soir, on a donc la chance d'accueillir Sam Vozelek, qui est aussi artiste indépendant, anciennement game designer, mais qui reste toujours dans cet univers du jeu vidéo. On a la chance d'accueillir aussi Nicolas Fiolen, qui est chercheur euh, en sciences humaines euh, à Paris 8 et, euh, et à la Sorbonne et donc ces personnes vont justement un petit peu discuter avec nous et avec Théo Vart justement de, du, du potentiel pouvoir d'incitation du jeu vidéo à réagir vraiment dans le réel à agir dans le réel
1: Théo, euh, j'ai, j'ai tiqué sur le mot que vous utilisez, vous parlez d'art quand vous parlez de jeu vidéo pour oui. vous c'est vraiment quelque chose d'artistique
0: Oui bien sûr, moi je constate vraiment que euh, Finalement, le jeu vidéo, c'est la combinaison de plusieurs formes d'art qu'on a déjà l'habitude, mais quand on joue à un jeu, finalement, on emprunte des codes au cinéma, à la littérature, mais aussi à l'architecture, puisqu'on remodélise en 3D euh, des bâtiments, des endroits, des zones de jeu. On va aussi récupérer à la peinture, puisqu'on a du coup plein de directions artistiques différentes, donc on a plein de représentations visuelles de jeu. On a des jeux qui sont réalistes, mais on a des jeux en aquarelle. On a des jeux qui vont être abstraits. Et du coup, on se rend compte que euh, quand on crée un jeu vidéo, on va vraiment piocher dans toutes les formes d'art pour finalement en faire une sorte de medley, une sorte de, de mélange. et C'est pour ça que je trouve que c'est une, une des formes, une, une des formes d'art les plus euh, qui permettent, euh, voilà, qui, qui sont le mélange entre euh, tout ce qu'on fait
2: euh, jusqu'à maintenant.
1: Ça vous parle, cette notion d'art, pour vous qui êtes chargé de projet art hybride, Maxence
2: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on se rend compte que euh, les jeux vidéo, euh, à l'inverse de ce qu'on peut penser, euh, ont une influence en fait, sur d'autres formes d'art. On, on pourrait penser que c'est plutôt euh, l'art qui aurait une influence sur le jeu vidéo. On voit dans certains jeux vidéo, il y a des inclusions d'éléments connus, euh, de peintres connus comme Van Gogh, des petits clins d'œil artistiques. Mais en vérité, aujourd'hui, on se rend compte que euh, dans les formes d'art hybrides, c'est-à-dire euh, les disciplines artistiques traditionnelles qui se mêlent de nouvelles technologies, en fait, on emprunte... En fait, au code du jeu vidéo on, en, on, en, on emprunte au narrative design on emprunte euh, aux technologies aujourd'hui il y a de plus en plus de pièces de théâtre de, 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 de temps dansé euh, sur plateau qui euh, amènent aussi euh, des éléments numériques qui utilisent de la motion capture donc cette, euh, cette technologie qui, euh, qui permet un peu comme dans Gollum, Gollum dans Le Seigneur des Anneaux ou les singes dans la planète des singes d'animer euh, des créatures euh, en 3D avec des, avec des costumes euh, connectés avec des capteurs euh, toutes ces technologies-là aujourd'hui elles se retrouvent dans le jeu vidéo elles se retrouvent dans le cinéma et puis là euh, elle se retrouve en fait dans les formes artistiques, même du spectacle vivant. Donc en effet, oui, ça me parle complètement.
1: On parle donc d'engagement, de cette notion d'engagement dans les jeux vidéo. Comment est-ce qu'il se manifeste cet engagement, qu'il soit d'inclusion ou écologique par exemple Comment est-ce qu'on l'intègre dans un gameplay
0: hum, Je pense qu'il y a plusieurs manières, il n'y a pas une manière de le faire. Moi, euh, la manière dont j'essaye de penser l'engagement et de créer des jeux qui parlent de ça, c'est du coup, euh, en revenant sur cette question d'interactivité et de choix, c'est de donner des possibilités aux joueurs, de lui laisser euh, jouer avec le jeu, expérimenter et voir euh, les, les conséquences. On a par exemple des jeux à choix, donc c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros, mais euh, cette fois on peut y jouer, et du coup en fonction des choix de dialogue qu'on va faire ou des choix de parcours, la fin du jeu va être différente et les chemins pour arriver aux fins vont être différentes. Ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet, ça nous permet de, de jouer au jeu plusieurs fois et de se rendre compte de qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment et quels sont les, les fins en soi. Mmh. Et sinon, on peut aussi euh, créer des jeux plus simples dans Dumpster organ 2 Machine que vous citiez. C'est un jeu qui parle d'écologie sous, sous la forme de, de la récup, donc quand on peut récupérer des, des invendus ou des produits de date de consommation courte, et de rendre ça dans un petit jeu d'arcade, ludique, et finalement de, de transformer un petit jeu de salon qu'on peut jouer avec des, des amis en s'amusant, parce que c'est un jeu très, très fun à jouer, très ludique, mais sous une thématique qu'on parle de comment est-ce qu'on peut justement faire de la récup, et ça m'a un peu d'inciter les gens à, à penser à cette, à cette pratique.
1: Alors, où les jeux n'ont pas toujours bonne presse, où on les... On les... On les critique souvent pour leur violence pour certains. Cette, ces nouvelles thématiques qui apparaissent, ces thématiques d'inclusion et d'environnement, d'écologie, plaisent aujourd'hui aux joueurs Ce sont des thématiques qui sont plébiscitées
2: ah, vu les chiffres en fait de la première semaine de Sauf qui peut la vie, donc l'événement qui a été coordonné par les subsistances et piloté par le collectif Sous les Néons, euh, oui, je pense que oui, en effet, ça plaît. Il y a eu plus de 1500 entrées la première semaine. Donc en effet, je pense que ça ça plaît. Et on est aussi dans un domaine qui est très intéressant parce que dans le cadre de Sauf qui peut la vie, on présente du jeu vidéo indépendant, donc quand même un, un type de jeu assez particulier. Mais on se rend compte aussi que ces thématiques commencent aujourd'hui infiltrer. Et, et tu me contrediras ou pas, euh, Théo euh, dans, dans les jeux vidéo euh, blockbuster ou les grosses euh, les grosses productions quoi donc je pense qu'aujourd'hui il oui, quand même il y a quand même cette euh, cette notion aussi aussi de je pense de toute une génération d'avoir envie de ne pas être seulement des consommateurs mais de, de d'utiliser ou euh, euh, de s'amuser en fait avec du ludique qui soit aussi du pédagogique et euh, et qui fasse prendre conscience de, de certaines choses importantes oui
1: et je vous vois à qui c'est Théo
0: oui, moi je, je rejoins totalement ce que dit Maxence euh, Et et à mon avis étant donné que le jeu vidéo est une forme d'art, il est aussi le reflet de notre société et de nos inquiétudes et l'écologie est un sujet euh, prédominant et essentiel aujourd'hui et du coup euh, euh, c'est évidemment logique et cohérent que les jeux parlent d'écologie et que les joueurs aussi euh, ont une attente via euh, les jeux.
1: On continue à parler de ce, cette question de l'engagement dans les jeux de société avec Maxence Grugier et Théo Théovard juste après la musique de Elle Je vois rien sur RCF Lyon
3: Une saison Today Une saison d'orge et d'épis
1: Je vois rien, c'était le titre de L sur RCF Lyon. Bienvenue dans ce M comme midi. M comme midi, l'invité. Maxence Grugy, vous êtes chargé de projets hybrides et numériques au Pôle Pixel de Villeurbanne et Théo Var. Vous êtes game designer, auteur de plusieurs jeux à thème écologique. Vous participez tous les deux demain à la soirée Agitation d'idées pour débattre de cette thématique de l'engagement dans le jeu vidéo, dans le cadre du festival Sauf qui peut la vie C'est organisé par les subs. On est revenu un petit peu sur... L la manière dont pouvait se concrétiser cette notion d'engagement dans les jeux. Euh, et j'aimerais euh, revenir un petit peu là-dessus avec vous, euh, Théo Var. Vous nous disiez qu'il euh, y avait cette notion de, de liberté, de choix qui était, euh, qui était importante. Concrètement, comment est-ce qu'elle peut se manifester
0: Eh bien, concrètement, ça, dans, dans les jeux narratifs, comme on les appelle, sont des jeux qui nous permettent de faire des choix et de voir les conséquences de nos choix. C'est très intéressant quand on parle d'engagement avec les jeux narratifs. Par exemple, moi, un des jeux qui m'avait vraiment marqué, il s'appelle Beyond to Soul, c'est un jeu développé par Quantic Dream. Et c'est un jeu dans lequel on va suivre le parcours d'une jeune femme qui, au bout d'un moment, va se retrouver à la rue. Et euh, pendant une séquence de jeu d'environ 20 minutes, on est vraiment euh, à la rue et on doit arriver, on doit faire la manche, jouer de la guitare, gagner un peu d'argent pour pouvoir manger ce soir avant que. Parce qu'il fait froid, c'est en en plein hiver. Et moi, je me rappelle quand je jouais à ce jeu. Du coup, je suis vraiment, genre, je suis transposé dans cette situation et je me dis, mais c'est, c'est terrible, c'est terrible. Là, euh, les, les passants ne veulent pas me donner d'argent, comment je vais faire C'est vraiment une situation euh, qui est dure. Et, euh, et le lendemain, en allant acheter à manger euh, à, mon, à mon supermarché, il bah, y avait un... quelqu'un euh, à la rue et je lui ai dit, bah, en fait, évidemment que je vais l'aider. Alors qu'en général, comme on en voit beaucoup, ça peut être quelque chose que, qu'on oublie. Et, et, le, et le jeu m'avait permis de de faire euh, l'expérience de cette si, situation que je n'aurais pas eue euh, sinon. Et mmh. du coup, j'ai, j'ai pu plus prendre conscience de me dire, en fait, c'est vraiment une situation, euh, bah, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, c'est une situation euh, difficile
2: et euh, il faut être solidaire et il faut s'aider.
1: Mmh. Les, jeux, les jeux vidéo ne sont pas forcément décorrélés de, de la réalité, contrairement à ce qu'on pense
2: oui complètement bah, on le voit bien avec cet exemple en fait euh, c'est vraiment euh, on, on est plongé dans, dans un univers qui finalement euh, rappelle le nôtre finalement on est c'est un petit peu comme, comme internet quand, euh, quand internet arrive en France avec toutes ces questions du numérique est ce que ça va nous déconnecter du monde est ce qu'internet c'est, c'est, c'est le mal et en vérité on se rend compte internet c'est exactement le reflet de notre société bon les jeux vidéo sont aussi pas tous évidemment mais en partie reflet de notre société.
1: Votre métier Théo c'est de créer des jeux, pourquoi est-ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous porte dans cette volonté d'y intégrer cette notion d'engagement Pourquoi est-ce que vous ne créez pas un jeu lambda comme on a pu en avoir pendant des années
0: Parce que du coup ce sont des choses qui pour moi sont très importantes, en tant que créateur de jeux et artiste, puisque le jeu vidéo est un art pour moi, je crée des jeux... Qui, qui doivent résonner aussi avec moi, sinon je n'ai pas de, de, de plaisir à, à, à créer. Et l'engagement, c'est quelque chose qui est très important pour moi dans, dans ma vie. Et du coup, j'ai envie de faire, de faire transmettre des émotions et des valeurs au travers de mes jeux qui peuvent être expérimentés par le, le plus grand nombre. C'est pourquoi j'aime parler de solidarité, d'entraide, d'écologie. C'est des des sujets qui reviennent souvent dans mes jeux.
1: Alors justement, l'écologie, l'enjeu écologique est en plein essor dans les créations numériques. Ce développement se heurte à des pratiques pourtant jugées énergivores, l'informatique, le web, source d'émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'on déjoue ces paradoxes
2: ça c'est une, c'est une réponse que je vais laisser à Théo parce qu'il est peut-être un peu plus technicien que moi en, en, en matière de jeu. J'ai, j'ai l'impression que quand on joue connecté, c'est peut-être un petit peu plus énergivore que quand on joue euh, euh, sur son PC en ayant téléchargé un jeu. Je suis pas à ce niveau-là peut-être aussi pointu que Théo. Théo, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que t'en penses euh,
0: sur euh, la consommation énergétique et la pollution de, du développement de, du jeu vidéo Oui. Eh ben c'est, euh, c'est du coup quelque chose qui est réfléchi. D'ailleurs, euh, on a maintenant dans les dans les demandes de subventions CNC depuis maintenant 2024, on va aussi avoir du coup une une case à remplir par rapport du coup au bilan carbone du studio et du coup de la création de notre jeu vidéo pour inciter les développeurs à faire attention à ce point-là. Donc c'est vraiment un point euh, qui est pris euh, au sérieux. Ensuite, euh, concrètement, l'informatique de manière générale est une industrie euh, énergivore et qui pollue. Je ne pense pas que le jeu vidéo pollue plus que les autres euh, industries, surtout quand on, on le compare par exemple au streaming, à des services euh, qui peuvent être comme Netflix, euh, Amazon Prime ou même euh, YouTube, qui finalement euh, sont aussi euh, extrêmement euh, énergivores et qui sont peut-être pas forcément soumis euh, du coup au même, euh, euh, à la même attention. Mais euh, c'est un sujet global et on doit tous faire attention à... à à calculer son empreinte carbone quand on développe des jeux. Et aujourd'hui, concrètement, ça se passe par acheter du matériel qui, comme on apprend des, des ampoules halogènes et des ampoules LED, il faut mieux utiliser des LED qui sont beaucoup moins polluantes. C'est sur ce genre de, de pratiques qu'on doit faire attention et avoir du matériel de bonne qualité.
1: Ouais, moins, moins énergivore. Qu'est-ce qui a motivé la, la tenue de, de, cette, de cet échange d'idées demain entre vous quatre
2: en fait, on a répondu à l'invitation du collectif Sous les Néons, dont je parlais tout à l'heure, qui a son quartier général, si on peut dire, au théâtre de l'Elysée, et qui donc à l'origine de la création d'un dispositif vraiment très original qui s'appelle les Playformance. Donc les Playformance, en fait, c'est de la, c'est de la, la, c'est, c'est du théâtre avec des jeux vidéo. C'est-à-dire on utilise le prétexte de jouer à un jeu vidéo pour parler de choses qui sont de l'ordre de l'intime, qui sont de l'ordre de l'engagement, qui sont de l'ordre, des fois, du narratif. Des fois du pédagogique, donc ça, c'est, c'est des, des, du, théâ... du jeu vidéo performé, voilà. Et ça, c'est vraiment une invention de Nicolas Ligeon et euh, Simon Bachelier du collectif euh, Sous les néons. Donc on a répondu à l'invitation de Sous les néons et euh, des subsistances. D'ailleurs, on les remercie hein, pour cette euh, pour ces temps de discussion euh, autour. Euh, il y en avait un mercredi dernier, donc autour de l'art et du jeu vidéo dont on parle un peu ici. Et puis donc euh, demain sur le, sur cette thématique de l'engagement. Mmh.
1: Finalement, le jeu vidéo il évolue dans ses formes autant que autant que dans son fond.
2: Oui, j'ai l'impression complètement. D'ailleurs, ce qui est très amusant aussi pour les gens qui, euh, qui vont découvrir encore jusqu'au 10 février, euh, sauf qui peut la vie, c'est que on, on a toutes sortes de jeux, euh, des jeux indépendants et des jeux sans écran ou, euh, ou avec écran, mais de manière assez étrange, comme le... Stumbler, Rumbler, je ne sais plus comment... L'imbleur. L'imbleur, voilà. euh, donc euh, vraiment des jeux très, très amusants où euh, on n'est pas forcément sur un écran avec une souris, avec une, euh, voilà, avec, avec une manette. Euh, et donc voilà, c'est, c'est des... Je me suis un petit peu perdu dans, dans ma réponse, mais c'est, c'est, c'est vraiment toute ça cette diversification. Ouais. Oui, ça change, voilà, c'est ça.
1: Vous le voyez, vous aussi, dans la manière de, de concevoir un jeu, les attentes aussi des joueurs évoluent
0: Les attentes euh, des joueurs, oui. Elles, euh, elles, elles, elles évoluent. Après, ce que, ce que je trouve intéressant avec euh, ce, que, ce que disait Maxence, avec aussi le florilège de jeux qui sont proposés euh, euh, à l'exposition Sauf qui fait la vie, c'est que en tant que créateur, on peut aussi surprendre les joueurs et on a une partie de contrôleur alternatif. Et ça, euh, c'est euh, je trouve que c'est parce encore plus intéressant d'arriver à surprendre les joueurs en le disant bah ils s'attendent à jouer à un jeu vidéo classique avec une manette et en fait d'un coup bah c'est leur corps qui va être le jeu. Et du coup on utilise une Kinect. Une Kinect c'est juste euh, une caméra euh, spéciale qui permet de reconnaître le corps dans l'espace. Et d'un coup c'est son corps qu'on va utiliser comme manette. Et du coup bah ça offre un champ de, des possibles incroyable puisque euh, on peut euh, là en l'occurrence on, on a un jeu qui nous permet de euh, de, on, on joue l'histoire d'une femme en fonction de, des, des choix de vie qu'on va avoir. On va avoir ensuite des carrières plus difficiles ou plus faciles. Et ça parle de toutes les normes qui vont être imposées. En fait, à, à qu'est-ce qu'on demande d'être une femme aujourd'hui dans la société Et je trouve ça très intéressant d'arriver à, me, à mêler ce point finalement de sociologie euh, et de féminisme avec un jeu qui nous fait jouer avec notre corps, puisqu'on parle du rapport du corps.
3: Hmm.
1: Autant de thématiques à découvrir jusqu'à ce week-end au festival Sauf qui peut la vie, c'est au SUBS, donc qu'est Saint-Vincent dans le premier, c'est gratuit, c'est à partir de 8 ans. Merci à vous Maxence Grugier et Théo Var et donc bah, bonne soirée, agitation d'idées demain soir.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup.